0: Wandern wir in Gedanken 2000 Jahre zurück und betrachten wir mit Ehrfurcht, was unser Verstand nicht fassen kann mit den Augen des Herzens. Maria, eine Tochter Israels des auserwählten Volkes Gottes, lebte in einer Stadt in Galiläa mit dem Namen Nazareth. Sie war verlobt mit Josef, einem Mann aus dem Geschlecht Davids. Wahrscheinlich wohnte sie noch im Haus ihrer Eltern und äußerlich hat sie gelebt wie alle anderen Frauen ihrer Zeit. Doch bei näherem Hinsehen, wenn sie ihr begegneten, die Verwandten, die Nachbarn, mögen sie doch gespürt haben, dass sie mehr als alle ausgerichtet war auf Yahweh, den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Manche fühlten wohl in ihrer Nähe die Reinheit und Schönheit einer anderen Welt, einen Hauch des Paradieses um sie, die neue Eva das zog die frauen an und sie achteten und liebten miriam doch nicht nur das es gab wohl die eine oder andere die spürte wie weit sie selbst noch entfernt ist von reinheit und heiligkeit und das wesen mariens nicht ertrug es war ja ein anruf an ihr gewissen sich von schlechten neigungen abzuwenden nun ist der engel bei maria gewesen und sie hat ja gesagt in glaube und gehorsam das ja einer Braut. Und ihr ist, man darf das wohl so denken, die Ekstase der Vereinigung mit Gott im Heiligen Geist zuteil geworden, von der die Mystiker zu sprechen versuchen und die Worte nicht finden. Ihr Herz mag überfließen vor Freude, und sie will es mitteilen. Doch wem kann sie es sagen? Ihrem Josef, den sie so schätzt? Nun zittert ihr Herz wohl doch, denn sie fühlt, dass dieses Ungeheuerliche, das ihr geschah, zu groß ist, zu übermächtig, auch für den Gerechten. Und die Eltern? Werden sie nicht meinen, sie sei von Sinnen, wie es später dann ihre Verwandten von ihrem Sohn glaubten und ihn zurückholen wollten? Nun fühlt sie, dass sie mit ihrem Glauben eine Tat vollbracht hat, die sie völlig einsam macht. Sie hat geglaubt, ohne zu sehen, ins Dunkel hinein hat sie sich Gott anvertraut. Sie kann alles nur dem Ewigen überlassen, in dessen Arme sie sich geworfen fühlt. Doch vielleicht kann sie es Elisabeth ihrer Cousine sagen. An ihr ist ja auch große Gnade offenbar geworden. Und sie kann Elisabeth helfen. Marias Eltern haben nun wohl auch erfahren, was Gott an Elisabeth getan hat. Und so ist es nur selbstverständlich, dass Maria sie besucht. Es ergibt sich, dass einige Verwandte nach Judäa reisen wollen. So bildet sich eine kleine Reisegruppe, der Vater Joachim seine Tochter anvertraut. Und er gibt ihr einen Esel mit fürs Gepäck, den Wasserschlauch, Profiant für vier bis fünf Tage, Geschenke für die Cousine, ein paar Decken. Bitten wir nun Maria, sie auf dieser Reise begleiten zu dürfen. Die kleine Karawane setzt sich in Bewegung. Sie muss fast ganz Palästina von Norden nach Süden durchwandern. Die weiche Silhouette der Bäume und Büsche im Talkessel von Nazareth liegt nun hinter ihr und zu ihren Füßen breitet sich das Land zu einer Ebene. Zu ihrer Rechten erhebt sich das Kamelgebirge, dessen Schönheit von deinem Volk, Maria, besungen wird. Bald steigt der Weg an zu den Höhen Samariens. Er wird schmaler. Und vorsichtig setzen die Lasttiere ihre Tritte zwischen das Geröll. Durch dorniges Gestrüpp windet sich jetzt der Pfad. In einem alten Kirchenlied heißt es, Maria durch ein Dornwald ging, Da haben die Dornen Rosen getragen. Als das Kindlein durch den Wald getragen, da haben die Dornen Rosen getragen. Warum sollte es nicht so gewesen sein? Im Schoß Mariens geht Jesus nun zum ersten Mal auf Wegen der Welt. Was magst du denken, Maria? An dein Kind denkst du sicher und dass du noch feine, weiche Stoffe weben willst, um daraus Hemdchen und Windeln zu nähen und für das Bettchen einen Vorhang gegen Mücken und Fliegen. Denkst du vielleicht daran, was sein wird, wenn du wieder nach Nazareth zurückkommst und dein Zustand sichtbar sein wird? Miriam ist schwanger werden sich die Leute zuflüstern und sich Blicke zuwerfen, vielsagend und schadenfroh. Du weißt, was einer Frau geschieht, wenn sie zum Zeitpunkt der Hochzeit nicht mehr Jungfrau ist. Sie wird vor die Tür des elterlichen Hauses gebracht und dort von den Einwohnern des Ortes gesteinigt. Aber du hast ja dein Leben für die Liebe riskiert. Für die Liebe, die der Heilige Geist in dein Herz gesenkt hat. Und so ist das Gesetz nun nicht mehr auf Steintafeln geschrieben, sondern in dein Herz. Am letzten Reisetag tauchen die Türme und Tempelzinnen Jerusalems auf. Und du spürst dein Herz klopfen, Maria, vor Freude über den Anblick der heiligen Stadt. Vom Gebirge steigst du nun hinab Richtung Westen zum Ziel deiner Wanderung, einer Stadt in Juda mit Namen ein Karem. Dein Schritt wird schneller, und du rufst aufmunternde Worte dem Eselchen zu, dem diese Eile sichtlich mißfällt. Und Elisabeth, welche Gedanken und Erinnerungen beschäftigen sie wohl? Vielleicht steht sie schon in der Tür und hält Ausschau nach dir. Sie sieht von Weitem jemand die Straße herabkommen. Einen Menschen im Gestalt verhüllenden Gewand einer Frau, der einen Esel hinter sich herzieht. Kann das Miriam sein? Ist es denn schon so lange her, dass sie ihre kleine Cousine auf den Knien geschaukelt hat? Und vor einigen Jahren war Miriam ja auch noch ein Kind. Und nun ist sie schon verlobt. Jetzt bist du angelangt, Maria. Du trittst in das Haus des Priesters Zacharias und begrüßt Elisabeth mit dem Segenswunsch gläubiger Israeliten. Friede sei mit dir. Ihr umarmt einander und schmiegt die Wangen aneinander. Und Elisabeth ruft mit lauter Stimme aus dem Impuls des Heiligen Geistes heraus, Wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Als erster Mensch spricht sie dich, Maria, als Mutter Gottes an. Sie lässt deine Hände los, tritt zurück und beugt sich vor ihrem Herrn und Gott, soweit der nun schon recht große Johannes in ihrem Schoß erst erlaubt. Eine große Stille mag euch jetzt umfangen. Dann sagt Elisabeth, Gesegnet bist du mehr als alle anderen Frauen, und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Damit hat die Ältere, die auch als Sinnbild des alten Bundes gesehen wird, dich, die Jüngere und das Messiaskind geehrt und das Ave angestimmt, das unzählige Menschen seit langer Zeit nachbeten. Und sie erzählt dir, dass das Kind in ihrem Leib vor Freude hüpfte, als sie deinen Gruß Maria hörte. Dabei denken wir an David, der vor der Bundeslade, vor dem Herrn, hüpfte und tanzte. Johannes, der Vorläufer, hüpft sozusagen schon im Leib seiner Mutter voraus, vor der neuen Bundeslade, die du bist, Maria, die den Herrn trägt. Und nun sprichst du von deiner Freude, vom Jubel deiner Seele über Gott, deinen Retter. Mit diesem Lobpreis, der durch die Jahrhunderte klingt bis heute. Mit dem Magnifikat. Du bleibst etwa drei Monate bei Elisabeth, dann kehrst du nach Hause zurück. Dieser Besuch Mariens bei ihrer Verwandten Elisabeth wurde im Jahr 1263 als Fest Marie Heimsuchung vom heiligen Bonaventura für seinen Orden die Franziskaner eingeführt. Mit dem Franziskanerorden breitete es sich in der Weltkirche aus und wurde im 16. Jahrhundert von Papst Pius V. offiziell für die gesamte Kirche bestätigt. Seit dem Spätmittelalter gilt der Besuch bei Elisabeth als eine der sieben Freuden Mariens. Marie Heimsuchung ist eines der traditionellen Marienfeste, und er freut sich im Volksbrauchtum großer Beliebtheit.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergeizt gut für Ihre Unterstützung, Ihr Pfarrer Kocher.